0: Please, no, 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 please, God, kill me now. Não, no, damn, damn, crap, não, não,
1: não, não. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hackencast. Eu sou o Magnum, eu sou o Ricardo Highlander eu sou o
2: Washington. eu sou o Diego.
1: É isso aí, pessoal. Estamos hoje aqui com dois convidados da comunidade para ajudar a gente a falar de JavaScript. O Atila, a gente conheceu por intermédio do pessoal que gravou conosco o episódio sobre características de Linux, né? Que foi o Darlildo. O Darlildo indicou você pra gente.
0: Foi, é meu parceiro lá do,
3: do IFCE. Você também é do, do, do Ceará, Atila? Sim. E você também sorri quando a piada é engraçada de verdade também, cara? Você tem uma... <risos> Rapaz...
0: Ali com o Dalida é porque vocês é, puxaram um assunto que pra ele é, é a vida dele, assim. Então é. Ah, meu que é, ficou é, muito sério. Ele, né? ele
1: leva bem a sério.
3: Não, mas eu, eu achei ele sensacional, cara. Principalmente pela seriedade dele, O cara não ri. É?
0: Rio. É um cabo do Ceará que não ri é difícil, É o Iceman. Exatamente.
1: Bem, e o Diego Buti pelo menos eu conheci ele por intermédio do Twitter, né? Quando a gente começou o podcast, ele foi um dos primeiros que começou a acompanhar a gente e sempre twitando pra gente, batendo papo com a gente por lá.
2: Ah, é verdade, né? A primeira vez que eu vi o episódio, falei, puta, é o um podcast pelo menos mais diferenciado aí que eu ouvi até hoje. Gostei muito e, meu, saí divulgando mesmo, deu pra caramba. E hoje eu tô aqui, né?
1: É isso aí, pessoal. Fala um pouquinho sobre vocês, começando pelo Atila, o que você que faz, cara?
0: Estudo, sou estudante de ciência da computação aqui no IFCE, no campus Maracanaú. é Faço parte do Consolid, né? a comunidade de software livre aqui do Maracanã porque que a gente promove um evento todo ano, tem toda aquela história, né? Como o FliSol, como é o Fiz, né? essas coisas. É, eu tenho um projeto que eu considero um dos que eu melhor fiz, que é o SIG, né? O SIG é um sistema de gerência de, de eventos. É, a gente usou ele Consolid e é, esse ano o Curitiba também adotou, então é provável que outros FliSols, vamos dizer assim, é, adotem esse sistema e é um dos sistemas assim, que eu mais tenho orgulho, além de ser
1: livre. Né? E você, Diego?
2: Bom, eu, come... eu entrei no mundo da web aí uh, como técnica informática, eu fui me especializando aí não por intermédio de, de universidade, de ensinos superiores, por mim mesmo, né? E hoje eu tô aí trabalhando na nas plataformas aí da web da HP, né? Hoje, hoje eu tô trabalhando mais com a experiência é, do usuário com o site
3: hp.com.br
1: Nossa, legal
3: essa, é, Só que tem essa, essa questão Diego, você até falou aí ah, eu não eu não tô, a minha experiência não é muito voltada pra, pra acadêmica pra universidade e tal, essas coisas, mas isso é importante dizer que isso não, não denigra em nada a imagem principalmente pela ah, questão com da, da, da computação, cara, que grande maioria dela é feita de pessoas que foram lá e botaram a mão no código e, e tocaram pra frente, independente da formação. O que eu vou falar vai aparecer, Pode parecer que eu, tô, que, eu, que eu tô me gabando, mas não tem nada disso. Muito pelo contrário. Eu sou formado pela Universidade de Brasília, entendeu? Se a gente for olhar só pelo, pela formação, o cara pode chegar e falar assim, ah, o cara se formou por computação pela Universidade de Brasília, sabe muito. Muito pelo contrário. De nós quatro aqui, eu sou o que sabe menos, sabe? Principalmente pela questão da, da, da experiência e tudo mais, de colocar a mão no código mesmo e ir pra frente. Então esse lance, cara, de... de de ter nível superior ou não É só uma questão de exigência de mercado Pelo menos na parte de computação que a princípio não faz diferença nenhuma Então não tem, não tem por que nem motivo nenhum Para se, se sentir inferiorizado Ou alguma coisa do tipo Apesar de eu ter certeza de que não é o seu caso é todo o é, recado é, é, é de forma geral
1: E sem contar que também, cara, dependendo da faculdade, lógico, como a nossa área anda muito rápido, tudo evolui muito rápido, se a faculdade não estiver se atualizando, quando você termina o curso, você já está bem defasado de quem está com a mão na massa, né, quem realmente trabalha na área, eles se atualizam muito mais rápido e a faculdade às vezes estagna um pouco. Antes da gente começar o episódio, vou deixar só dois recados aqui pro pessoal que não acompanha o site ou não acompanha a gente nas redes sociais, que semana passada a gente liberou o site do Hackencast, né? Tá lá, hackencast.org se você acessar, você vai achar lá o site. Só que não, né? Ele não tá lá. Ele, na verdade, tá atrás de um monte de é... como é que a gente escreve? Charada? A gente Desafios, pode dizer charada, né? será? Pode ser charada. Desafios, boa. <risos> então, atrás de alguns desafiozinhos. Eu acho que tá mais pra charada porque o, o <risos> único desafio mesmo, eu acho que é o último, que você tem que resolver um uma coisinha matemática. Mas. Ah, não
2: chega a ser bem desafio, né? Ah, não
1: chega, né? Mas, cara, o tanto de marmanjo que eu vi chorando porque tinha que resolver aquilo ali foi engraçado, <risos> ah, cara.
3: Eu uns três lá, que... Fiquei... <risos> Nossa, que nada.
1: Foi engraçado ficar acompanhando no dia.
3: Mas não foi fácil, não, cara. E aí, a gente vai dar, vai dar a resposta no Bug Report? Deixa a galera se matar um pouquinho mais.
1: É, deixa mais um mês aí pra galera achar. Ainda tem gente que tá tentando. Ainda tem gente que de vez em quando me manda e-mail tirando algumas dúvidas. Eu tô dando um auxílio por lá. Aí então. Tô não vou me estragar a graça ainda não, mas se vocês quiserem ver, acessa lá, hackingcash.org vocês vão, vão ser guiados o, o que o Ricardo disse que eu achei interessante, que todas as soluções elas podem ser achadas praticamente dentro da página é, se, preste atenção na, nas imagens no código fonte, na URL que você está acessando, tudo isso pode te ajudar e não esquecendo também do Google de vez em quando, né você consegue fazer umas pesquisas que pode te ajudar muito.
0: Continuando no assunto aqui para o Consolid, eu fiz uma o que você fez, que é o desafio
1: do Consolid,
0: desafio hacker do console entendeu?
1: Ah, é? Ainda tá no ar? Depois me manda o link também? Beleza, eu mando lá pra ti.
0: Aí era através da URL, tu ia digitando lá o, o, o valor da resposta e aí ia passando o desafio. É bem parecido com o que
1: tu fez. Hein? Antigamente, tinha era até comum achar esse tipo de desafio. Na verdade, eu fiz inspirado nesses que eu conheci quando eu comecei a acompanhar um site chamado Hacker News. Sim eles de vez em quando jogavam alguns lá e eu gostava de ficar resolvendo. Ah, é massa demais. Até hoje eu não, não sei se tem um nome certo pra esse tipo de desafio eu já procurei como Web Challenge Hack Challenge, só que eu nu- nunca mais achei esses que eu resolvia. Tinha uns bem legais que tinham estenografia, e, é, texto oculto nas imagens, era bem difícil esse que eu fiz foi bem simplório comparado aos que eu já vi.
3: Eu tenho um nome bom pra isso aí chama Sifão de Vida Sifão de Produtividade, <risos> saca? Porque eu fiquei metade do meu dia de trabalho resolvendo essa merda, não tinha nada no dia, acumulou
1: <risos> por último, voltando a história do site, né? quem chegar até o final e descobrir o nosso site, você vai ver que tá, ele está ainda em desenvolvimento né? não está 100% pronto, mas ele, a gente aceita a colaboração via GitHub, vi. é só acessar lá o nosso GitHub e fazer um fork e por request a gente está aceitando contribuição tem muita coisa ainda para ajustar. É, você não precisa nem saber muito do Pelican em si, que é a plataforma de geração de site estático que a gente usa. Só saber de CSS e HTML já ajuda bastante, que tem muita coisinha de web semântica que a gente ainda tem que ajustar. E também, para quem não entende muito do Pelican, quem quer testar o site, gerar um, um demo para ver no próprio computador sem ter que ficar acessando o site, né, para ver as alterações que você está fazendo, eu publiquei essa semana no, no meu no Mindvending, um tutorialzinho de como instalar compilar e visualizar o site do Hackencast no seu próprio computador então já, já dá pra ajudar a galera
3: Sabemos que linguagem de programação é quase o mesmo que religião, partido político ou time de futebol. Cada um tem uma opinião, uma preferida, um preconceito ou uma rixa.
1: Mas poucas linguagens são tratadas como onipresentes e onipotentes, pois a vemos sendo utilizada na web, tanto front-end quanto back-end, em aplicativos móveis, em aplicativos desktops, na comunicação entre sistemas e diversas outras áreas.
2: Esta é uma das poucas linguagens que podem ser consideradas uma língua franca. Sim, estamos falando de javascript.
1: Vamos começar né, falando o que é o JavaScript, né? Porque, na verdade, antes de falar o que é o JavaScript, é, tem um. Eu não lembro quem foi que me falou essa frase, eu, eu li em algum site, mas eu acho legal botar ela como a primeira coisa do episódio, porque até hoje eu vejo muita gente criando essa confusão. JavaScript. Está para Java, assim como a palavra car Está para a palavra carpet Ou seja, não tem nada a ver Outro dia eu estava no meu trabalho e estavam fazendo Uma apresentação para gente Sobre uma plataforma que estavam Querendo vender né, para gente Aí eu perguntei, né, como eu sou da área de infraestrutura Eu perguntei, em que que é feito? Aí o cara, que provavelmente era mais da área de marketing Não era tão técnico, ele me olhou assim e falou Ah, é Java, JavaScript essas coisas <risos> Aí eu fiquei me segurando, peraí Ou Java ou JavaScript, tudo bem, você pode ter as duas coisas Mas não diga que as duas são a mesma coisa
3: Ah, o cara é vendedor, cara. Ele quer vender o peixe dele. É,
2: é bem provável que sim. Ou é um daqueles caras que que nunca quer ficar por baixo, né? Que sempre tem que saber uma coisinha de tudo e nunca aceita a opinião de ninguém
3: sobre qualquer assunto. Sempre tem um desses, né? Pois é, ele poderia simplesmente ter dito não sei, né? É mais bonito, né? Exatamente.
1: <risos> Ou aquele, aquele típico, aquela resposta é típica: vou consultar o meu time de engenheiros. <risos> Exatamente. Aí tem
0: que ver também, né, que o cara que escolheu esse nome, né, ele foi. De certa maneira esperta e ao mesmo tempo Lascou para quem viu depois, né?
1: Isso, a gente vai falar disso um pouquinho na história Que foi uma jogadinha Mas o resumo da frase que eu, que eu falei É só que JavaScript e Java A única coisa em comum que elas têm é a palavra Java no nome Mais nada Então
3: nunca mais confundam isso, galera Eu sou um dos que, que fazia essa relação, cara pra mim, era, pra mim era, sei lá, subproduto do Java cara. <risos> Eu acho que todo mundo que vê pela primeira vez faz
1: isso Bem, o JavaScript é legal que é uma linguagem que a gente usa todo dia sem nem perceber, né? Verdade. E também ela é uma linguagem aberta por natureza, porque se você for em qualquer página que tem um o JavaScript, você consegue ver o código fonte dela simplesmente indo lá no menu e ver o código fonte da página ou acessando o próprio arquivo, que geralmente ele pode ser modularizado num arquivo separado isso
0: quando não passa por um minify, né? Aí tu não tem como, né?
1: É, quando passa por um minify, que é um processo de compactar uh, o código, torna ele um pouco menos legível. Mas tem os, algumas ferramentas que fazem o inverso do minify também. Sim, que eles sim. quebram e, e organizam o código. Então, mesmo que ele tenha sido é, minimizado, a gente ainda consegue
3: fazer um inverso disso. Galera, rapidinho. Eu lembrei de um, de um texto que eu li, não sei se foi no meio-bit, não sei. Depois eu posso localizar para colocar na, no show notes. Ele tava falando lá assim da evolução da web e tudo mais que ainda tem alguns sites que insistem em colocar que você tenha que se cadastrar não só que você se cadastra para ver sei lá uma notícia ou é que você tem assinaturas do periódico impresso vamos dizer assim para poder ter acesso à versão web aí ele falou poxa mas se, se existe essa trava né porque normalmente ele coloca sei lá uns dois três parágrafos lá para você ler o restante você tem que estar tá logado alguma coisa assim ele deu a dica ó a única coisa que você precisa fazer para ler o restante do texto sem precisar se cadastrar sem precisar acessar nenhuma, você desabilita o javascript da página e ele vai aparecer lá para você né? e eu, eu não sabia né? não tinha a menor ideia, ele até deu a dica lá ah, coloca essa extensão aqui no, no Chrome ou no Firefox, não sei você não clicar de um botãozinho lá que aparece na tua interface, você desabilita o javascript e começa a, a utilizar eu achei isso bem interessante
1: Bem, outra coisa da linguagem JavaScript é que ela é muito incompreendida, né? Como, por exemplo, essa questão do nome, achar que ela tem alguma vinculação com a linguagem Java. Ou também ela é tratada como uma linguagem de brinquedo, entre aspas, né? Só para mexer ali no DOM, no HTML, no no CSS e fazer alguma firulazinha no site. Mas ela é uma linguagem extremamente potente, que pode ser utilizada para várias outras coisas, até mesmo fora do mundo web. Exato.
0: É, sobre essa parte aqui, aparentemente simples mas possui recursos poderosos. Cara, nunca vi uma linguagem assim que fosse desse jeito. Multiparadigma, né? Acho que essa parte dele ser... Hiperativo e funcional ao mesmo tempo, eu acho que é o que leva ela à frente. Entendeu?
1: Essa linguagem ela é muito utilizada, ela é muito forte na área web, né? ela é imprescindível para qualquer programador que lida com a web, seja você, por exemplo, está desenvolvendo algum aplicativo até mesmo para rodar no Android, você ou no iOS, ou no Windows Phone, você vai precisar de JavaScript em algum momento para fazer alguma interface, alguma comunicação.
2: Tem um software que a gente trabalha, é o Salesforce. Anteriormente, antes de eu assumir a, a plataforma, Nessa plataforma que a gente trabalhava na HP, a versão Mobile é, era extremamente feia, difícil de você navegar no, a partir do smartphone ou até mesmo de um, de um tablet que tenha um display um pouco maior. E com o JavaScript a gente conseguiu estar tá melhorando muito uh, desde a de interface até o desempenho de, de navegação que o usuário estava tendo nessa ferramenta aí que a gente consegue consultar desde o cadastro de funcionários até os diversos clientes que a HP tem no mundo todo, que Estão alocados em banco de dados Desses seus esforços
3: Posso começar com uma uma pergunta de noob número um do programa? Ah. Vai, manda ver. JavaScript só dá pra usar na web? Só em página da da internet?
1: Não, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas, por exemplo, só pra você ter ideia, cara, toda a interface do Gmail é feita em JavaScript. Sabe quando você abre o, o Gmail que ele começa com aquela barrinha de carregando? Aquilo ali é o tempo do seu browser baixar todo o JavaScript e começar a carregar as coisas. Dali por diante, o JavaScript da página só faz requisições via URL para o Google né? e recebe todos os seus e-mails, todo o tráfego via JSON. E ele processa esse JSON e popula a página do seu browser. Então, assim, você não fica recebendo toda aquela página que você está vendo. E essa é uma outra coisa interessante do JavaScript. Você consegue diminuir o tráfego do seu servidor, porque em vez de você mandar todo aquele HTML pronto para te mostrar a página bonitinha daquele jeito, você só manda o, o, a massa de dados, digamos assim. E o JavaScript processa ele e popula a, a página no seu navegador. E você não onera tanto seu servidor, você não era mais a máquina do cliente.
3: É, isso, é inter- isso é interessante. Até porque eu lembro que é, nas épocas das vacas magras, quando eu tinha uma conexão um pouco mais lenta, quando começava a carregar o Gmail e demorava pra, pra carregar, ele perguntava, você quer carregar só o HTML simples? Tá demorando um pouquinho aqui tá? e tal. E talvez vocês não tenham tido essa experiência, mas eu já precisei já, uma vez Já, já ou por isso. Já, já. E fica o site mais feio e tal, mais simplesinho, Que você dá pra sentir a diferença quando ele, quando ele tá sem o JavaScript.
1: É, mas não fiquem achando que JavaScript JavaScript é só pra deixar a página bonitinha também, não. JavaScript faz muito mais do que isso. Melhora
2: muito o desempenho
1: da página. É, melhora o desempenho, você consegue é, tornar ela mais usável, você consegue fazer coisas que você não conseguiria, né, transição, tem, tem muita coisa que tá a fazer. Por exemplo, o, o que a gente tá usando agora, né, o Google Docs para visualizar a pauta, cara, isso aqui é puramente JavaScript. É tudo que ele tá sendo feito aqui, toda essa parte de mostrar pra mim onde as outras pessoas estão no documento é tudo JavaScript. Se não fosse JavaScript, isso aqui não funcionaria, isso não existiria. Só pra gente parar de falar tão bem Um pouquinho do JavaScript O JavaScript tem alguns probleminhas, digamos assim Que é alguns comportamentos malucos Eu sempre recomendo essa palestra é, Da Destroy Your Software, né? Que é uma palestra que ela se chama What? Que é uma palavra em inglês que o pessoal usa pra descrever Na verdade eles usam É, é tipo um meme no, nos Estados Unidos Na verdade nos países que falam inglês Que eles falam What quando eles não entendem O, o que que tá acontecendo na frente deles, sabe? É tipo aquele, nossa, que porra é essa? Seria mais ou menos isso Ou então ao invés de o quê? Seria só o quê? É, boa. É um quê?
3: É, mais ou menos isso. É tipo um Kuma. 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 É Kuma, Pronto. boa. No Ceará, é kuma. Kuma? Pronto, oficializado. <risos> em português é Kuma. kuma? Pronto, tradução
1: Nossa. de Watts é Kuma.
3: Tá aí. Prontinho, oficializado aqui no Hackencast. O, o, o oficial brasileiro de what é Kuma. Com de Didi Films, cara.
1: É, o legal dessa palestra é que ela é pequenininha, ela, eu acho que ela não chega nem a ter 20 minutos direito, mas o cara mostra assim, os comportamentos malucos do JavaScript que você tem que estar tá preparado para prever. Porque isso tem a ver com a, com a tipagem do JavaScript. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente.
0: É, quem tiver curiosidade, esse, cara, esse mesmo cara tem também palestra dele sobre Hub e Python, se eu não me engano, com a mesma ideia, né? Mostrando as Sim. características, os pitfalls aí straps que você pode cair, dependendo da linguagem. É,
3: é bem legal mesmo. Ah, ah, mas ela não não é tão desvinculada do Java assim, não. Ela tem tem a sintaxe inspirada no Java, que já é um pouco inspirada no C, né?
1: É, a sintaxe do do JavaScript é inspirada no Java e no C, mas... É só sintaxe. (risos) E como várias outras linguagens, cara. Só para fechar, o o Atila já citou né, que ela é multiparadigma. Ela suporta orientação a objetos, suporta funcional, estruturada, etc. Ela também é dinâmica e interpretada. Quem não tem muito conhecimento de o que é uma linguagem dinâmica e é linguagem interpretada, ouve o nosso episódio lá sobre programação, a gente fala um pouquinho disso. Mas um sumário rápido é que ela é dinâmica, isso quer dizer que ela tem um tempo de execução que você consegue interromper e, e alterá-la durante esse tempo de execução, e ela é interpretada porque ela não é compilada. Né? Ela tem uma outra máquina virtual que interpreta o código e executa as ações.
3: Ah, é? A gente. Quer dizer que a gente. Eu não sabia que eu tenho uma máquina virtual de JavaScript no computador.
1: Na verdade, você aí deve ter no mínimo três máquinas virtuais na sua máquina. <risos> em
3: cada browser. <risos> <risos> então ela está incorporada ao, ao, ao browser, no caso. Exatamente. Exatamente. Ah, nossa, que beleza. Ah, eu tenho aqui no mínimo seis.
2: Caramba!
1: <risos> Esse é fissurado por máquina virtual de JavaScript. Bem, bora falar da história, né? Okay, yeah. bora. O JavaScript ela foi criado em 1995 por Brandon H., que é um engenheiro de software que trabalhava no Netscape. O primeiro release da linguagem foi por volta de 96. Ele levou por volta de 10 dias para criar um protótipo que rodasse no Netscape.
3: E tinha o um nome de LiveScript, que é um que eu acredito que seja um nome muito mais verdadeiro para a linguagem em si. né?
1: É, depois ela virou JavaScript. Não sei por que mudaram.
3: Sarcasm?
2: Foi a jogada de marketing devido aí ao crescimento da, da linguagem Java na época, né?
3: Tava crescendo bastante.
1: Ou seja, eles literalmente pegaram o vácuo da linguagem Java para ganhar popularidade também.
3: A gente pode fazer o seguinte, então. A gente pega uma, uma versão do Debian, vamos compilar e fazer uma versão nossa e chamar de Windows Ubuntu. O que, que vocês bo... acham? <risos> Será que vende? Ai, não, eu acho que bem.
0: Pessoal, vocês sabem de uma, é, uma curiosidade, é que o Brandon, né? O Brandonette,
1: ele quase foi CEO
0: do, da Mozilla, né? Ah,
1: é? É porque o, o, a galera do Netscape virou a galera da Mozilla mais pra frente. Né? Exatamente.
0: E aí ele teve um problema lá, o pessoal da Mozilla e acabou não ficando. É, pelo que eu entendi, ele é homofóbico assumido. Ixi. Então, é, a, o lema da Mozilla lá, que é Open web, né? For
3: everyone, alguma coisa assim, então.
1: É, mas o pessoal da, da Mozilla, eles são famosos por promover igualdade hum.
3: Mas isso até hoje é, é complicado, né, cara? Você vê que recentemente aí o cara da Apple lá, fugiu o nome agora? Tim Cook. Tim, Tim, Tim Cook? Tim Cook, Esse é mesmo. Foi, eu, não, eu não tinha ideia de que ele era, eu não sabia nem se rolava boato. Ele simplesmente chegou lá e na realidade, falando, sou gay mesmo. E tô abrindo mão da minha da minha individualidade pra que as outras pessoas também façam o mesmo. E isso eu acho uma atitude de macho, cara. Sinceramente, eu acho que o cara tem, tem que ter peito pra fazer uma parada dessa no mundo que a gente vive hoje, que tá mudando, mas que ainda tem aí uns caras como o Brandon Wait que apesar de ser, ter sido super importante pra computação como a gente tem hoje, né? Mas ainda tem as atitudes que a gente tem que, que relevar, né? Eu li uma
2: vez que tinha uma dog também, é, né? Homossexual.
1: Exatamente. É, é o, o Mad dog Hall é papai noel do software livre.
2: É, eu confesso que eu fiquei meio homofóbico quando eu, li, quando eu li a respeito. <risos> Porque ele era ele é. não era, ele é ainda um ícone pra mim dentro da galera open source. E eu tinha
3: visão, tipo, pô, esse cara é foda, né? Você cria esse cara pra poder ficar mais velho. Teve uma coisa que aconteceu recentemente comigo aqui, cara, e a gente burro velho, inclusive, vai aprendendo as coisas. Que, assim, a geração passada da gente não tem jeito, eles eram, praticamente todo mundo era homofóbico. A gente já tem uma tendência a respeitar quem se declara que é. A gente tem essa tendência, obviamente. Acredito que todo mundo aqui não tem nada contra homossexuais, mas a gente ainda tem é, essa questão de, de, da brincadeira, né? De colocar como se a homossexualidade sim, fosse alguma sim. coisa errada tal. isso é intrínseco na gente. A gente tem que se muito pra que isso não aconteça, né? Quando a gente viu, já, já Saiu, a gente acabou de dar risada aqui. Ah, você não pode, né? entendeu? Eu não tô dizendo que, que, que isso está errado, porque faz parte da forma como a gente foi criado na sociedade. É, recentemente eu fui conversar com meu moleque, tal, alguma coisa lá, e eu acabei soltando uma piadinha de, de, desse tipo a respeito de, de, de homossexualidade e tal. Assim, de brincadeira mesmo. Ele virou sério Para mim assim e falou: E qual o problema em, em uma pessoa ser homossexual? Entendeu? Assim, <risos> de cara, né? Você, como pai no começo, o moleque querendo me corrigir, mas depois eu sentei. Pensei, putz, cara, isso é, isso é uma excelente é. notícia E isso foi um motivo de grande orgulho Que eu tive do meu, do meu moleque Principalmente pra, pra, pra gente perceber que uh, Esse preconceito idiota Essa coisa horrorosa de contra a homossexualidade Vai morrer junto com a, com a gente Vai morrer com essa geração Que a próxima, cara, já tá, já tá bem, com a cabeça bem mais aberta contra, Quanto a esses conceitos Eu acredito que isso morre com a gente
1: Tá, agora puxa o freio de mão, dá um cavalo de pau E vamos voltar pro assunto Beleza, Beleza. vamos lá
0: lá a história, né? Então, assim que o Brandon, junto com a Netscape, lançou o JavaScript, é, aconteceu o seguinte, a Microsoft, como sempre, né, tentou se meter e querer criar uma linguagem do mesmo jeito, com a mesma intenção, e aí o Brandon pensou, o Brandon junto com a Netscape, é claro, né? De rapaz, a gente tem que cuidar, porque esses cabos vão querer né, modificar a linguagem, deixar de um jeito diferente. Então, o que, que eles fizeram? Né? Eles submeteram a linguagem a uma entidade. Essa entidade é o ECMA International. É por isso que a gente vê o JavaScript, às vezes, como ECMascript. Script porque essa é a entidade que cuida da linguagem que não permite que outras empresas é, se apoderem daquele, daquele estilo de escrever e criem uma linguagem do jeito que eles acham que deve ser.
1: É interessante ressaltar por que, que eles perceberam isso com antecedência e conseguiram, entre aspas, salvar o JavaScript ao criar o ECMA. né? Porque HTML e CSS não se salvou assim. Eles aprenderam a lição no HTML e CSS. O, a Microsoft fez a mesma jogada com HTML e CSS quando começou a ter todo o boom do, HTML e CSS, a Microsoft começou a ditar os padrões porque todos os Windows vinham com o Internet Explorer e eles implementavam o HTML e o CSS do jeito que queriam, com as tags que queriam, né com os seletores do jeito que queriam, e aí as páginas passavam a ser compatíveis somente com o Internet Explorer. E os pad- o HTML padrão passava a ser esquecido. É que era a merda do Blink <risos> e eu marquei, né? <risos> aí lascou, é, Quem não sabe do que ele tá falando, procure no Google Tag Blink. Aí você vai ver o que,
3: que é cara, quando você falou blink eu pensei que você tava falando de um episódio do Doctor Who pra você ver como é que eu tô dentro da pauta
1: caramba Puts, cara já me falaram muito desse episódio eu ainda não consegui assistir
3: assista, assista
2: don't blink don't even blink blink and you're dead they
0: are fast faster than you could believe don't turn your back don't look away and don't
3: blink assista, você vai, vai achar interessante isso. Não que, que eu tenha tido vontade de assistir a série toda, que eu, que eu acho uma merda foda, sabe? Mas esse episódio é <risos> excelente.
1: <risos> ah, eu gostei de Doctor Who, eu assisti um pouco da nova temporada, me interessou. Mas continuando, como foi citado, a gente teve o script, né, que é um padrão que o o primeiro foi criado em 97, que dita... É quase uma guideline, né? Do que, que a linguagem JavaScript tem que fazer.
3: Então, só, só, só recapitulando para o pessoal entender, eles estão fazendo o que, não fi, o que não foi feito no HTML, que o pessoal começou a jogar tag para tudo que é lado. Então, logo no início, já padronizaram e falaram, é isso aqui, e se tiver que ter alguma, alguma mudança, a gente que lidera. É
1: exatamente. O... isso. Na verdade, fizeram isso com o HTML também, né? Teve o W3C, W3C mas como a Microsoft tinha a maior fatia de mercado, eles conseguiu controlar mais. Tanto que a gente só vem se livrando dessas incompatibilidades entre Internet Explorer e Firefox, agora mais com o HTML5. A gente ainda sofre, sofre resquício dessa, dessa tentativa de controle da Microsoft.
2: Monopólio, né? Foi praticamente monopólio com, com ele. Isso. Vale ressaltar que a gente não tá
1: falando mal da, da, da Microsoft. A gente não tá criticando nem nada. É a estratégia dela e, e pronto, né? Porque... Isso
0: é histórico, né? Não tem como a gente voltar atrás, né?
1: É, a gente tá só contando uma história. Não, a
3: gente não tá criticando ninguém O Diego boot já tava desconectando ali tá? Falando mal do Microsoft não.
2: não, não, eu tô ó, deixando bem
3: claro Aqui que eu tô usando o Windows 10 Porque é... Não, a gente, a, gente, a gente entende A gente entende, tá tranquilo
1: É cara, a gente acabou de falar Que a gente não tem preconceitos aqui t- oh. <risos> É, isso é
3: Caraca, a ECMA ECM é antiga, né? Porque ela cuida do padrão do CD,
0: cara. É, é verdade. ó. Pra você ver como é a importância da ECMA, simplesmente cuida do CD, né? JSON, a linguagem da arte e o WSDL, né? Aquele protocolo de comunicação de rede é, com XML, se não me engano.
1: O que, que significa ECMA? É... A gente não falou ainda.
3: Rapaz... Euro... European... Euro... European ou European? European. European, European Computer man Factors
1: Association não, 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 volta Computer Computer Computer,
3: computer. Tem que ser britânico Europa, computer
1: Não, é computa Europa, computer <risos> Com-
3: Computer Computer Esse é o Esse é o, o Esse é o indiano eu, European European Ah, chega, vai, vai alguém aí <risos>
1: European Computer Manufacturers Association Nossa. é a associação de fabricantes de computadores da Europa.
3: Fundada
2: em 1961, dedicada à padronização de sistemas de informação e desde 1994 passou a se denominar é, ECMA International. É, é
3: Algo coisa europeia só que internacional.
1: Legal. É, igual já foi dito, ela padroniza o CD, JSON, o Dart, que é uma outra linguagem de programação, WSDL, que é uma, uma, pode dizer que é um um protocolo de web service, né? E C Sharp, também eu não sabia, acabei de ver aqui na Wikipedia, e a linguagem AFL também. Bem, continuando, pra saber um pouquinho mais da história do JavaScript, se você quiser se aprofundar um pouco, a gente vai estar disponibilizando aí no Show Notes um link para um texto do da computer.org falando sobre esse desenvolvimento da linguagem JavaScript em 10 dias. Ele tá em inglês, mas é um inglês tranquilo, dá para dá ler tranquilo. E se você jogar também no Google Translator, dá para absorver bastante coisa.
0: É... Como um cientista, eu virei um pesquisador, né? Então, mesmo, Naturalmente. mesmo que seja histórico ou uma pesquisa é, referente a alguma linguagem, eu vou a fundo. Então, essa palestra, realmente, eu peguei muito link, sem ser Wikipedia, tentei buscar lá onde não tinha mais, mais fundo, entendeu? Então, eu construí a timeline né, da história da World Wide Web, é o
1: www. Inclusive, isso dá um podcast também. É verdade, né? Então, eu fui fazendo lá,
0: é, desde a criação do HTTP, né, tal, do protocolo, do www, do servidor, do cliente www, que era em todo modo texto, aí vai passando o HTML, CSS, depois JavaScript e tudo que a gente viu até agora.
3: É, o ela foi tão fundo nessa palestra que deve ter chegado na Deep Web. Rapaz,
0: <risos> foi quase, né? <risos>
1: Bem, algumas características do JavaScript
0: sim vamos lá é uma das primeiras uma das primeiras coisas que, que a gente pode ver que que eu acho que seja o mais importante da linguagem seria ela ter funções de primeira classe né que é isso ela rece- é uma função pode receber uma função como parâmetro e pode também retornar uma função na chamada então essa é a característica que por exemplo a gente usa muito no jQuery e nem às vezes nem percebe né você sempre passa uma função para um evento e aí o jQuery Last faz a, a chamada daquela função para você e executa o código que você Viu,
1: né? elas, as funções elas também funcionam como objetos, né? Então elas têm todas as características de você conseguir chamá-las posteriormente, tratá-las como objeto, introspectar e tudo mais.
0: Exatamente. Ela, tu pode ter uma variável que recebe a função e aí tu usar essa variável como uma função depois. Então, é, função não tem não tem limite, não, é o rei assim, do negócio. Aí, outra coisa é o seguinte. Hoje em dia, a função é um objeto. Beleza, a gente já disse isso. Só que ela também pode se comportar como classe. Então, tu pode definir uma função que tu vai dar um new nela. Ou seja, tu vai criar um novo objeto a partir daquela função. E isso está sendo mudado por uma script 6, né? Que vai criar realmente aquela palavrinha chave class. E aí, tu vai ter é, uma classe realmente como a gente conhece no Java,
1: como a gente conhece em outros linguagens, certo? Tá, então, só esclarecendo que o JavaScript atualmente, ele não tem uma classe, né? hum. Não tem uma palavra classe, mas você consegue entre aspas simular o funcionamento de classes através de um outro uma outra funcionalidade.
0: Tranquilamente. Tu usa function e aí tu normalmente o pessoal convencionou de colocar a primeira letra da palavra maiúscula só para tem aquela referência do Java, né? Normalmente, quando tu Sim. vê uma, uma função com a primeira letra maiúscula, provavelmente ela vai ser...
1: Ela pode ser, entre aspas, instanciável. É, exatamente. É isso que chama de Object Prototypes.
0: Pronto, esse Prototype é outra coisa. É tu conseguir injetar métodos numa função ou no objeto, né? Em tempo de execução, né? Ou seja... Foi...
1: Hum... Tipo um monkey patch.
0: É, vamos dizer assim, né? Então... Tu consegue estender qualquer tipo de objeto. Por exemplo, se tu tem a classe String, que é padrão do JavaScript, e aí tu quer certo. criar um método para String que tu criou. Então, tu vai lá e usa String.prototype, e aí passa uma função para ele. E aí esse Prototype vai guardar aquela nova funcionalidade, e aí tu vai poder chamar um String.a a tua função, e ele vai executar como se fosse nativo da linguagem. Entendeu?
1: Que legal, parece... É, é como se o, os tipos nativos do JavaScript fossem bloquinhos de Lego. Você consegue fazer o seu próprio bloquinho e juntar no que já existe, estendendo ele. Exatamente.
0: Aí a Negado faz referência sobre ser um brinquedo, né? Porque é realmente ela é extensiva nesse aspecto, né?
1: E que tipos que a gente tem dentro do JavaScript? O que ele suporta?
2: Ele suporte os, os tipos mais comuns Number, string, boolean, uh, object né? Então a gente consegue uh, fazer bastante coisa uh, Que a gente faz em uma linguagem como C e Java
1: Ele tem array também, não tem? Tem array também Ele funciona tipo array do C Que você define ele de um tamanho fixo e nunca mais muda Ou você consegue expandindo ele Adicionando novos elementos o tempo você inteiro? Você
2: consegue expandir ele, né? Ele tem essa, essa facilidade
1: Ah, legal é melhor, <risos> porque quem, quem programa em C si e tá ouvindo a gente sabe do que, que eu tô falando, porque a gente separa muito o que é array e o que, que é lista, porque são dois comportamentos diferentes, array é uma coisa fixa, se você diz que tem três elementos ele nunca mais vai mudar, a não ser que você delete ele e crie de novo.
3: Uma pergunta rapidinha. Esse formato number aqui, ele engloba todos os tipos numéricos aí, inteiro, ponto flutuante, é, variações de inteiro, sei lá, é, long, short, tá tudo aí, tudo aqui dentro ele, ele interpreta isso internamente? Sim. É como
0: se fosse no Ruby, né? No Ruby, se tu colocar é, a variável recebe um, então ela vai ser um inteirozinho de 4 bytes. E aí se tu colocar a variável recebendo um valor que é mais de 4 bytes, aí ele muda pra 8 e assim vai crescendo, né? Ah, isso é interessante.
1: É, você falou agora de variável recebe eu até de, a gente esqueceu de citar antes. O JavaScript, ele tem tipagem dinâmica, né? Você não precisa definir o tipo da variável. Você simplesmente diz var e pronto, acabou. Certo. né Diz dá o nome da variável. Mas você consegue definir, por exemplo, eu quero que essa seja só number. Né? Eu quero que essa seja só uma string.
0: Consegue também.
1: Ele tem os dois comportamentos, né? Uma hora você pode ser tipagem estática, outra hora você pode ser tipagem dinâmica. É, você
0: que decide. Normalmente, o pessoal escolhe só dinâmica mesmo. É bem mais prático e você não se perde na do código.
1: Legal. O o JavaScript ele tem também na né, expressão regular como um tipo nativo. Como é que funciona? Assim, ele é tipo Perl você chama o o é, usa o barra para chamar a a expressão regular? Como é que é?
0: Funciona exatamente do jeito que você está dizendo.
1: É? é? Você chama string, barra e uma expressão regular e ele aplica a expressão regular?
0: É, escreve no, entre as duas barras e aí ele consegue... E tem também a, a função como string, né? Dá na mesma.
1: Tipo uma, uma função externa mesmo, né? É. É interessante. Isso é uma coisa que eu sinto falta no, no Python, viu? Eu queria que o Python tivesse isso pra, pra aplicar a é, expressão regular. Que o Python você tem que importar um módulo, aí chama uma função chamada re.match, por exemplo, depende do que, que você quer, aí ele vai casar a expressão regular. É verdade. Eu queria que o Python tivesse uma coisa mais nativa desse jeito. É bem interessante. E ele tem também dois tipos nativos, né? O nu e o undefined. Qual a diferença desses dois? Cara,
0: essa é uma boa pergunta, viu? Essa é a <risos> hora que você cai lá naquelas armadilhas do JavaScript e às vezes perde um dia inteiro por causa dessa besteira, entendeu? É, a gente esqueceu aqui de um... não sei se é um B1 tipo, né? Mas existe o nan, né? Nara number. Ah, e tem esse também, realmente. Esse Eu vi isso é na o, palestra. é né? Faça aí no seu browser, abre o console do seu browser e faça. NAN igual, igual a NAN. Você vai ver que é a primeira. <risos> uma das primeiras armadilhas que você cai.
1: Só avisando, é, NAN é uma sigla, né? N-A-N, que é not a number. É quando você faz algum cálculo matemático que extrapola e gera, por exemplo, infinito, menos infinito. Ou
0: então, quando o cálculo gera um string, né? No caso. Ah, seja, o JavaScript seja, dá, quando... algum, dá algum lixo lá, então é Naranumber. Só que cada instância de Naranumber, ela não é igual a outra instância,
1: entendeu? Ela não é única né, no JavaScript inteiro. Cada um é um.
0: É, ou seja, se você der um igual a igual, ele vai dar falso. Bizarro. <risos> Esse é que é o bucho.
1: É, então, fechando, a gente tem três tipos especiais. Então, no JavaScript: o NU, o NUNUN, e o Undefined. Exactly. Tá bom.
0: <risos>
1: Como a gente falou, o JavaScript ele é padronizado pelo ECMA, mas cada um implementa a sua própria versão, né? Exato. O Google ele implementou o V8 que é um, digamos assim, o um motor JavaScript, né? É a máquina virtual do JavaScript que roda no Chrome e no Chrome OS, certo?
3: É um motor V8 ou não? <risos> Essa é a ideia, viu?
0: Você sabe que é, esse nome V8, né? Ele é bem característico mesmo da, da implementação, porque é tanto que o Node, o Node JS, ele escolheu a engine V8 para trabalhar em cima. Né? Então, realmente ele é considerado um motor mais rápido. Let's do this motor JavaScript.
1: Além do motor da Google, como a gente estava falando, tem também o a máquina virtual da, da Mozilla ou Netscape, né? Que é o SpiderMonkey, que atualmente é o da Mozilla e o ASMJS, que era o do Netscape. A gente tem também um, um uma máquina virtual open source que é coordenada pela Mozilla, mas não é da Mozilla. A Mozilla coordena o desenvolvimento e patrocina, que é a Rhino. Tem a gente vai deixar o link dela aí também para quem quiser dar uma olhada e contribuir. Ela é uma implementação de JavaScript em Java, enquanto a spider que que a gente falou anteriormente, ela é feita em C e C++.
3: Pô, podia ser Spider-Man, cara, porque aí tem o Rhino, tem o Spider-Man, <risos> tem uma luta roda entre os dois. <risos> É é, isso
1: é legal mesmo. Aí a gente tem também o da Apple, né, que é o JavaScript Core, ou também chamado de Nitro. A gente tem o do KDE, que é o ambiente gra... um dos ambientes gráficos para Linux, que é que roda no Conqueror, que é o KJS. A Microsoft tem o seu próprio também, que é o Chakra. Porra, podia ser Chakra, yes. né,
3: velho? <risos> Se fosse Chakra ia ser foda, velho.
1: Aí por último que a gente conseguiu levantar tem a Nashorn, não sei nem se é assim que pronuncia, que ela é baseada na Rhino, só que é mantida pela Oracle. E ela pode comunicar Java com JavaScript. É,
0: nessa, nesse quesito eu fiz um teste aqui em casa usando o Java 7, e aí eu executei no terminal. É, tem uma linhazinha de comando chamada JRunScript. E aí tu pode usar ela no modo interativo, ou tu pode usar ela no modo passando um string e ele retornando aquele resultado. Né?
1: Ah, o interessante então é que você pode, por exemplo, escrever um script em JavaScript e chamar o jrun script para fazer qualquer coisa na, na, na sua máquina. Por exemplo, um, o que você faria em Python Bash, você pode tentar fazer em JavaScript. Ah, tá é isso aí. Legal.
0: Só que eu recomendo, nesse caso, o Node, né? Porque aí tu consegue acessar a cor do sistema, né?
1: Ah, é, eu, tá certo. Eu vi comentando isso em algum lugar, eu não lembro onde. Foi que, como o JavaScript ele é projetado a web, falta nele algumas coisas de, nativamente, pelo menos, né? Existem Exatamente. bibliotecas externas que implementam essas coisas, como, por exemplo, ler um arquivo, é, obter informações em sistema operacional, comunicar com file system, processo, etc, né?
0: Exatamente. Eles estão até querendo mudar, né? Já existe a API file system. Tem até um cara da Google que lançou um livro sobre isso. Só procurar aí file system API com HTML5 que eu acho que dá pra achar. E é bem interessante ele utilizar nativamente sem instalar nada e conseguir acessar os arquivos, manipular Interessante.
3: Outra coisa é, o JavaScript ele vai depender de plataforma, né? Ou tem, é, sei lá, algum código que eu vou rodar numa página que em algum dos outros dos outros motores, dos outros é, das outras máquinas virtuais vai dar algum problema.
1: É esse o objetivo da ECMA é impedir que isso ocorra, entendeu? Que uma vez que todo mundo implementa baseado nos padrões da ECMA tem que funcionar para todo mundo.
0: Exatamente. Mas enquanto isso naquela época o jQuery veio para minimizar esse esforço da gente.
1: É, e o que, que vem aí pela frente com o JavaScript 6, né? O ECMAScript 6?
2: Cara, uma
0: das coisas que talvez mais o pessoal sente falta é a classe. Então, suporte à classe, uma das primeiras coisas que já estão botando em prática. É, você pode acompanhar o desenvolvimento do ECMAScript, ele é, ele é aberto lá na página do ECMAScript, e aí você pode ver o que que estão fazendo, né? Então lá tem maps e sets, né? Que hoje em dia só existe array é... uma das coisas também que é, eu acho fantástica é valor default na passagem de parâmetros. Então, é, hoje em dia a gente tem que usar a lá de usar dois pipes né? Que é uma ou e aí passar um valor default e o parâmetro realmente modos. Então é a linguagem totalmente modular. Que já, já é bastante, mas vai melhorar muito, entendeu? Na escrita, pelo menos.
1: Voltando só um pouquinho. Você falou de maps e sets. Talvez nem todo mundo saiba a diferença, de por exemplo, de sets e arrays, né? Mas os arrays, ou uma lista, a ideia é que ela permita elementos duplicados. Já os sets, não. Os sets, a ideia é que se você põe, por exemplo, um, dois e três, você tenta inserir de novo o número dois, ele não vai inserir. Ele vai continuar só com um, dois e três. Era aquela teoria de conjuntos que a gente estudava na terceira série exatamente e os maps também para quem programa em Python por exemplo são os dicionários e para quem programa em Java são os hash maps é. que é a ideia de você ter um objeto que você consegue ter um índice e um valor vinculado a esse índice é como se fosse tipo um entre aspas assim bem rudimentar um banco de dados em memória digamos assim uma tabela em memória uma tabela SQL uma coisa legal do JavaScript é que ele... Eu, eu não sei... que eu não conheço muito bem a história. Talvez vocês possam me dar certeza. Eu não sei se o JavaScript criou o JSON ou o JSON era uma coisa à parte e o JavaScript trouxe pra... É, assimilou junto a ele. Porque o JSON quer dizer... De JavaScript Object Notation, né? E o interessante é que o próprio JSON é... Assim, ele é uma sintaxe JavaScript válida. Então, você consegue ter dentro do JavaScript um JSON válido sem problema nenhum. isso facilita até o parsing né, de JSON. Você simplesmente interpreta ele e ele vira um objeto lá dentro e pronto, acabou.
0: Cara, existe um cara chamado Douglas Crockford, que ele é que escreveu aquele livro, JavaScript The Good Parts. E o seguinte, ele percebeu que na época do Ajax, né? Você tinha que passar os dados via XML. Então ele percebeu que aquilo ali tava é, requisições a, tava muito custoso, né? Então ele escreveu essa nova linguagem, chamada JSON. E aí ele fez com que ela se incorporasse no JavaScript. Como ele é um cara assim muito respeitado, então a galera lá do ECMAScript né, aceitou tranquilamente o que ele disse. E tanto que o JSON é padronizado pelo ECMAScript também. Né? Então incorporou a linguagem realmente. Né? Então para quem vê
1: JSON e vê um objeto em JavaScript É a mesma coisa. Ah, entendi. Então, realmente veio depois. Qual a pronúncia certa? Jason ou Jason? Jason. Jason? Tá. O Jason, eu acho muito legal porque ele é muito mais compacto, cara, que o XML. Puts, eu tenho uma raiva quando eu tenho que editar ou escrever um XML e o Jason... Jason, ele é tão mais é, natural de se escrever. Ele é aquele YAML também, Y-A-M-L. Eu não, também não sei a pronúncia é, disso, não.
0: Pode ser YAML mesmo.
1: <risos> ele é outro também, bem mais natural de se escrever pra essas coisas, cara. O, o XML, sinceramente, é terrível.
3: Ah, digam que o símbolo dessa linguagem é uma máscara de rock. <risos> ah, <não. risos>
0: ah, ah, é, não. Não, agora
1: que eu entendi o Jason.
3: <risos> Porra, velho. É ah, só, só decepção uma atrás da outra, cara.
1: Bem, pra tirar um pouquinho o estigma dessa história de que JavaScript é só coisa de web, né, só para mexer no DOM, é, vamos falar um pouquinho de JavaScript fora da web. Igual a gente já citou, ou o Ricardo citou, tem muita gente que tem usado o JavaScript para escrever emulador de jogos. Pega os jogos antigos, né, as ROMs de jogos antigos e escreve emuladores. Aí o pessoal pergunta, ah, mas roda em quê? Tá, roda no browser, mas... <risos> mas, convenhamos, é uma aplicação completamente diferente do que a gente tá acostumado a ver do JavaScript, Apesar cara. de estar tá rodando o browser ainda, cara, ele tá pegando o um arquivo binário, interpretando esse binário e simulando um videogame antigo, cara. Isso é completamente fora do propósito da web.
0: Cara, sobre os emuladores, tem também um que emula Nintendo 64, cara. Pô,
1: Caramba, Nintendo viu? 64 já? Tem Puta,
3: nisso, né? No navegador, cara? É, sim. No
1: navegador. Eu
3: não uhum. sei
0: se já tá, tem release e tudo, mas já vi que no GitHub que tinha. Quem dá uma pesquisada aí pode achar.
1: Continuando. Com o JavaScript você consegue, como a gente falou há pouco tempo, né fazer um script para linha de comando também. O JavaScript também é usado para fazer queries no MongoDB, que é um banco de dados não relacional, né o NoSQL. Widgets de desktop também. né Lembra aquela época que estava na moda os widgets de desktop, reloginho, essas coisas? A maioria era feita com JavaScript.
3: Eu tinha uma raiva aqui. Ah, uma merda. A primeira coisa era desativar. Cara.
1: Tem também, como a gente citou, né, o Gnome Shell, o QT, e também várias coisas por trás da Firefox e do Thunderbird são feitos em, em JavaScript né, para automatizar a interface ou até mesmo fazer efeitos e tudo. Toda a suite da Adobe usa JavaScript por trás. O OpenOffice usa JavaScript também por trás. O Unity do Ubuntu também usa. Como a gente disse, o Google Docs também. E também os, o Google Docs aceita script. Em JavaScript você consegue fazer um script script para processar, por exemplo, spreadsheets, né, as planilhas em JavaScript.
2: Quando eu fiquei sabendo que agora o LibreOffice né, usa JavaScript, nossa, eu me apaixonei por ele mesmo. <risos> e o Wakanda ele é, ele é uma solução é, é 100% baseada em JavaScript né, para ferramentas de JavaScript desde smartphones a tablets, todo um ecossistema mobile. Ele atende a diversas plataformas uh, e agora vai atender e aí eu, eu não sei se, se é só boato, né? A ah, FireFox OS, algumas empresas pelo que eu, pelo que eu ando conversando conversando aí com, com algumas pessoas, é, tem empresas que estão esperando aí o é, Firefox OS se fortalecer, porque eles estão vendo no Firefox OS uma por, oportunidade que o Android não trouxe, o Windows Phone está muito fraco e o falecido Palm OS, não sei se alguém lembra. Sim. Então, tem algumas empresas aí que, eu não vou dizer nome, é porque eu não posso, que estão desenvolvendo <risos> aplicativos aí para... corporativos para o Firefox OS. E pelo que eu vi, está muito bacana e e o Akanda tá entrando nessa jogada aí pro Firefox OS, para atender esse, esse meio corporativo.
1: Firefox OS, é, o pessoal disse que é um, é um sistema muito de nicho, né? O pessoal que tá apostando muito nisso é lá na Índia, essas coisas, mas eu acho que uma hora ou outra, velho, ele vai conseguir deslanchar bacana, porque ele tem umas propostas bem diferentes, e ele é bem mais aberto do que o Android e tudo. Eu espero que dê certo.
2: Verdade. Eu também espero que dê certo. Eu só não comprei quando, quando lançaram aqui no Brasil, porque eu ainda tenho certo preconceito aí com a Alcatel.
1: <risos> Eu nunca tive um telefone da Alcatel, não posso dizer. <risos> Voltando pra JavaScript mais uma vez. Um dos grandes é, chamarizes do JavaScript, né, pra todas essas aplicações que a gente falou de emulador, de... do, do próprio... Node.js, é o poder de paralelismo do JavaScript, né? Porque como ele tem essa abordagem funcional, ele é naturalmente assíncrono e facilita a implementação de paralelismo. Então, você acaba ganhando em desempenho, porque você aproveita todos os cores. É uma coisa que, por exemplo, o Python ainda deixa um pouco a desejar. Está sendo corrigido agora com algumas bibliotecas nativas que estão saindo no Python 3.3. E como a gente também citou, ele é executado no client-side. Então, você onera menos o seu servidor, né? Por exemplo se você, você vai executar isso no, no seu, ou no seu navegador, no seu celular então o servidor ele simplesmente serve esse JavaScript, você baixa e executa. É como se toda vez que você acessasse a página você estivesse, entre aspas, instalando um aplicativo no seu celular ou desktop durante alguns minutos e quando você fecha a página você exclui esse aplicativo A gente tem aqui alguns exemplos de código. Eles vão estar aí no show notes, vocês podem acompanhar, a gente vai passar comentando alguns deles e para conhecer um pouco a linguagem mesmo, né? Primeiro pra gente executar no os exemplos que a gente tá falando, você pode ou no Chrome usar o Ctrl Shift J, que ele vai abrir um um terminal, digamos assim, console. uma console boa. Uma console pra gente executar todos os comandos. No Firefox é o Ctrl Shift K. E vocês vão notar que ele até faz autocompletar e tudo te sugere é, opções, é bem legal, bem tranquilo para vocês testarem. Quando vocês estiverem executando os scripts que a gente vou comentar aqui, na console vai aparecer o comando que você executou, a variável que foi retornada e, por exemplo, a saída do seu, do seu comando. Então, se vocês virem undefined aparecendo de vez em quando, aí não é nenhum erro. O primeiro exemplo que a gente tem é um hello world básico, que é console.log abre parênteses e aspas, hello world fecha aspas, fecha parênteses e ponto e vírgula. JavaScript sempre tem que ter o ponto e vírgula, certo? Errado. <risos> Errado? Tem ocasiões que não precisa? Você pode omitir não é obrigatório. Só é
0: obrigatório se tu tiver dois statements na mesma linha. Né?
1: Quebra de linha já é, despreza a necessidade de ponto e vírgula. É,
0: aí tem cara que briga que tem que ter, tem cara que briga que tem que não ter. Isso é uma discussão da muita muitos canais aí da internet. No GitHub tem muito disso. Né? Então, dependendo do cara, ele prefere ir com ponto e vírgula, outros preferem sim. Né?
1: É, eu como programador Python, <risos> às vezes eu, eu esqueço de ponto e vírgula. <risos> Bem, aí a gente tem também, por exemplo, aqui um exemplo de listas, né?
0: Lista é uma definição bem, bem fácil de ler, né? É só os colchetes que você coloca e já entende que é um array. E aí tu pode percorrer o array né? da mesma forma como é no Java, né?
1: Ele é bem parecido. Cria um índio, uma variável de índice, Exatamente. incrementa e pronto. É. Ele tem alguma coisa similar a iterável do Python ou do Ruby? Ele
0: tem aquela sintaxe for in, só que ela não é tão utilizável. O pessoal utiliza mais essa sintaxe clássica.
1: É para pessoas que estão começando a programar, é... às vezes é mais interessante, né? Que eles tem que se preocupar com índice, etc. É verdade. E os objetos?
0: Bom, nos objetos, como a gente já viu, é, eles são basicamente JSON, né? É bem difícil distinguir JSON do código de um objeto em JavaScript. Então aí no exemplo, a gente tem o voo da Oceânica 815, né? Que é do Lost, referência ao Lost. Isso eu peguei lá do livro do Douglas Cockford, ele deve ser fanático nem eu, e ele colocou lá é, de onde saiu, né? De Sydney para Los Angeles e tal. Então ele descreve como é que foi o voo de uma forma bem sucinta e dessa forma forma tu tem a função de um objeto ou seja, você consegue pegar atributos e objeto e fazer chamadas e pegar aquele o valor que está colocando então no caso que tu, tu fizer um console.log né, na variável flight.departy ponto aí vai retornar aquele atributo daquele outro atributo que é o departure daquele objeto flight. Então a chamada dos atributos e das funções
3: é por ponto. Caraca, tinha o um avião que cair mesmo da ilha, oh, todos os números envolvidos aqui são os bad numbers 42, 23, 04 <risos> quatro <risos> <risos>
1: Bem, definição de função, a gente tem a função nomeada, né? Que você chama function, por exemplo, no nosso exemplo add e os dois argumentos, e ele trabalha com o retorno, return a mais b, ponto e vírgula. E tem as funções não nomeadas, né? A, a...
0: Bom, dá praticamente na mesma, né? Colocar function add e var, e var
3: add igual a function, então vai ter
0: o mesmo resultado no final das contas, né?
3: Uma dúvida aqui, se essa declaração do function fatorial foi foi feita na, já na declaração da da, da isso aqui significa que essa função fatorial só funciona dentro desse escopo? Ou se eu quiser chamar ela depois, eu posso?
0: Não, como tu tá atribuindo
3: a var fatorial, então
0: ela é do escopo que está a variável, var fatorial.
3: Então, se eu quiser usar ela posteriormente, eu não posso. Eu teria que declarar ela separadamente.
0: Não, pode usar sim,
1: tranquilamente. Mas só no, no escopo onde a, a variável fatorial está presa, entendeu? Se você tiver, por exemplo, uma função... E dentro dessa função, você está definindo a variável fatorial com essa função, entendeu? Aí Ah, fora da função mais externa, Ah, você não pode chamar fatorial. Entendi. Sacou?
3: Entendi, entendi. Ah, beleza.
1: Isso em programação funcional é tipo o que ele chama de closure, que é o escopo de uma função dentro de outra função, que pode ser acessada pela função mestre, mas cara, é uma parada bem bizarra.
0: A gente pode notar nesse trecho, a igual a A, dois pipes e um, que é aquele lance que eu estava falando sobre parâmetros com valores default, né?
1: Ah, isso é o parâmetro default? Legal.
0: Então, é... É bem comum tu ver código da, no GitHub, em qualquer canto que seja, é, em JavaScript, que o cara usa esse artifício para poder fazer valor default.
1: Ah, mas isso é uma landragem. Agora que eu entendi o que, que ele está fazendo. Isso é uma atribuição condicional, né? Exatamente.
3: Isso significa o quê? Se eu não atribuir nada a A, automaticamente ele passa a ser 1. Exatamente.
1: Isso, ele faz o seguinte. É porque o que ele está fazendo é o seguinte. Se A for um valor nulo, ele atribui 1 um a A, entendeu? Ele a... Sobrescreve o valor de de
0: Excelente É o curto-circuito Interessante E aí
1: a gente tem também um trecho de código Bem simples de se entender aqui embaixo Que é o do underscore JS <risos>
0: é aqui é realmente é um negócio bem parece bem complicado né pelo pelo nome das coisas e tal mas eu eu vejo assim hoje em dia eu já consigo entender bem melhor né mas você vê que eles ele utiliza muito dessas coisas que a gente está falando né de de esses curto-circuitos usando dois pipes fazendo um ou né para decidir qual argumento ele deve pegar então o underscore é uma é uma biblioteca onde tu consegue aprender muito javascript também eu aconselho a quem gosta assim de ler o código do outro para melhorar o seu próprio Aconselho, ver lá o underscore, ele, é. ele tenta ser bem simples né? e ele tem uma documentação assim, excelente para o cara entender.
1: Cara, como que isso aqui é bem simples? Ele está atribuindo a variável it, o valor de for each, que recebe o valor de uma função. Cara, como, como que ele faz duas ou <risos> três atribuições, velho, na mesma linha? Pois é,
0: cara, porque com o tempo, né, você vai estudando a linguagem, você vai vendo todos esses detalhes que vão se repetindo, então é, eu também achava muito estranho o é, você vê logo no começo, né, que ele bota underscore.it é igual a underscore.forit igual a função, ou seja, ele tá fazendo um alias Nessa função, né? Ou seja, a mesma função tem dois métodos de ser chamado entendeu?
1: Ah tá, é só um alias, então é. Isso aqui não, é. não vai fazer nada demais Além de criar duas formas de você chamar a mesma função
0: Exatamente
1: Aí na frente ele tá criando uma função sem nome né? Function e passa os argumentos É,
0: chama de função anônima.
1: Aí se o objeto for nulo, ele retorna o objeto Caraca, velho Pra mim isso aqui ainda <risos> Eu ainda não entendi o propósito <risos> esse código faz? Me diz o que que ele faz.
0: Bom, ele, ele recebe ele recebe uma lista e recebe uma função. E aí para cada elemento da lista, ele chama aquela função que tu passou. E aí retorna
3: uma ah. nova lista com os objetos modificados. Né? Para, 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 para tudo, para tudo. para tudo. Três igual? Três igual, né? Falou bem. Isso é muito bizarro, né? Tô muito agredido.
1: Isso você vai achar em algumas outras linguagens, que é a diferença de igualdade e identidade. Exatamente. Eu, eu acho que era esse o termo. É, esse que também. é quando você tem que uma coisa é igual a outra, mas uma coisa não é a outra coisa, entendeu? Você pode ter duas listas com os mesmos elementos, mas são duas listas diferentes, entendeu? Ou você pode
0: ter o int zero e a string zero. E eles em algum contexto eles são diferentes. Né?
3: Entendi. Então é, é voltado mais pra conteúdo, vamos dizer assim.
0: É, quando tu dá os três igual, ele compara realmente os tipos e o valor. E dois iguais não, só compara o valor. E aí tu pode cair nas armadilhas lá de achar que zero é igual a string zero e aí se ferrar.
1: Vamos sair um pouco dos códigos. Vamos falar agora um pouquinho de ferramentas, ideias e bibliotecas. É, primeiro, biblioteca. Com certeza a mais conhecida hoje em dia é jQuery, né?
2: Acho que o pessoal que é mais... Até mesmo o pessoal mais leigo que conhece mais o jQuery, né? Foi lançado aí no janeiro de 2006. É uma forma de simplificar os scripts client-side que interagem com HTML.
0: Caraca, quem nunca usou o jQuery não sabe o que é a burra, né?
1: ah, Tem gente que não sabe, só ouviu falar, né? Ô, oh, Ricardo, não sabe nem se é pra comer, pra passar <risos> no cabelo. Eu nunca nem tinha ouvido falar do jQuery.
0: Caramba, mano. Eu acho ele realmente que foi o o cara que dividiu ali a época em que o JavaScript era usado quando o cara fazia uma versão para um browser pronto ficava naquele e aí tu tinha que obrigar o cliente ou seja quem fosse a usar aquela versão do browser e aí ele quebrou essa barreira né a a Google utilizou bastante tempo acho que até hoje utiliza outras grandes empresas adotaram né então esse cara aí né o John Resig que criou realmente a gente deve muito a ele é pela popularização do JavaScript e pela adoção realmente da, das empresas.
1: Ah, eu tinha, realmente tinha até esquecido. Apesar da gente ter o ECMA, né? Tem certas coisas no JavaScript que em, num browser funcionam de um jeito, em outro browser funcionando de outro. É verdade. E o JQuery, ele faz os seus suas soluções de contorno para o comportamento ser único em todos os browsers. Isso é legal, realmente. Evita muito problema.
2: Inclusive, a Microsoft está usando muito no né, Windows né? É, né? Ah, é? Principalmente na, nas Live Tiles. Ah, é, legal. Eu não sabia também, fiquei sabendo esses tempos aí, para uma pesquisada no meu e realmente, eu vi que é verdade. Eles estão dizendo aí para as implementações do, da LiveTile, tanto no Windows 10 como no, no Windows
1: 10. Legal. Uma das grandes jogadas do jQuery também foi mudar a forma que a gente acessava DOM, né? O Razing teve a ideia de usar seletores CSS para a gente buscar os elementos que a gente quer alterar ou manipular.
0: É, talvez essa é a, a ideia primordial da biblioteca para mim, que Facilmente você consegue né, nomear alguns, alguns elementos com classe com IDs, e aí por, com o você consegue pegar esse elemento e aí colocar evento nele, colocar é, conteúdo dinâmico.
1: Assim. Uhum. É, alguns diriam que é quase heresia isso, né? Porque você vai estar tá pegando uma parte da linguagem que é só para formatação, que é o CSS, para estar tá usando para outras coisas, né? É. Mas se você parar para pensar, é uma forma bem inteligente de, de trabalhar, porque você acaba amarrando... A, a visualização da página, né? as características visuais da página com as comportamentais. né? Ou, por exemplo, você tem uma classe lá que faz o seu botão ser, sei lá, cinza e quando você passa o mouse em cima, o JavaScript está vinculado àquela classe que deixa o botão cinza, vai fazer o botão expandir ou o botão girar, qualquer coisa assim, entendeu? Então você acaba as, é, associando as duas coisas a, uma única, é, a um único seletor CSS. Exato.
0: Como a gente sabe, né? no CSS não existe variáveis, não existe nada que o programador consiga mexer. Então, e aí que o jQuery entrou e conseguiu mexer um pouco nisso. Conseguiu fazer animação, maçã, essas coisas. E agora com o CSS3 é que estão tentando reavivar esse esse modelo, né? E conseguir ter algumas coisas no CSS que antes não tinha, agora dá para fazer tranquilo.
1: É, o CSS3 e o HTML5, ele realmente está tirando algumas... Não funcionalidades, né, do jQuery e do, e do JavaScript, mas áreas de atuação, digamos assim, que algumas coisas que a gente só podia fazer com o JavaScript antes, agora o HTML5 já faz nativamente também.
0: É, se você pensar, né? JQuery, ele deve morrer justamente porque a gente não quer essa incompatibilidade, né? Essa incompatibilidade gera muito gargalo na internet, né?
1: É é, é interessante que é uma biblioteca assim que muitas pessoas têm muito apreço, gostam de usar e tal, contribui, mas que o nosso objetivo é realmente que um dia ela morra, né? É verdade. (risos) O ideal nirvana vai ser quando ela não existir mais, não precisar mais existir. Exatamente. Bem, aí tem algumas outras coisas similares ao JQuery, né? Que é o JQuery UI, por exemplo.
0: Na época pré-Bootstrap, né? Twitter Bootstrap, a gente tinha simplesmente o jQuery ali para criar uma interfacezinha amigável pra gente. Eu acho ele bem ruim na parte de grid, né? O Bootstrap ele trouxe o grid e aí que realmente tirou todo o peso de um designer né? para sua página HTML, né? Então, na época de jQuery você tinha um bonitinhos bonitinho, uma janelinha bonitinha, mas você ainda não tinha aquele gridzinho legal onde você pudesse trabalhar. Né? Mas ele foi assim também revolucionado na parte extensiva. Da, das características da página, né? ou seja, das cores, do modelo que é a página. Então, ele também teve uma contribuição muito alta, mas eu também acho que ele deve cair fora.
1: Bem, falando de alguns minimizadores. O que, que é o um minimizador? Né? A gente citou lá em cima rapidamente, lá no início, mas a gente não destrinchou. A ideia é que, quando você trafega um JavaScript né, do servidor para o cliente, quanto maior esse, esse JavaScript, maior vai ser a sua página. Né? Mais tempo de transferência você vai ter, então mais tempo vai levar para carreira. Então a ideia é que o seu JavaScript seja O mais comprimido possível Então, o mínimo que O um minimizador pode fazer é, por exemplo Retirar todos os espaços desnecessários Todos os enters, né, os barra N E tornar o seu JavaScript Em vez de um código identado Bonitinho, em uma única linha De código até o final
3: hum, É mais ou menos tipo, tem aquelas pessoas que Quando vão centralizar a palavra No processador de texto, ao invés de centralizar Dá um monte de espaço <risos> Aí então, ele vai e corrige essa, essa, essa
1: besteira. Ele faz um pouco mais que isso, né? Não só tira essas, essas coisas, mas como transforma tudo numa linha só. E eu não sei se esses aqui que vocês colocaram chega a fazer, mas alguns até trocam o nome de variáveis. Nomes grandes de variáveis que você usa Nomes de funções grandes E colocam nomes pequenos assim Às vezes até códigos alfanuméricos Para deixar tudo pequeno E até um pouco ilegível né, Para quem não tem o um código fonte Antes de ser minimizado Mas
3: isso é só para transferência para o cliente né? Porque senão o cara perde, perde, vai perder tudo do código dele lá né?
1: Sim, o desenvolvedor tem a versão original Quando ele vai mandar para o servidor né, Atualizar no servidor Ele roda o minimizador em cima do código fonte Que trabalha e gera uma outra saída Ah, é então... Como se ele fizesse um zip. Exatamente. É tipo quase que compilar o JavaScript, digamos assim, né? Não é um compilar porque a gente não tá compilando, mas ele é, é o processo que a gente faz com C, que a gente compila antes de executar. entende Seria quase a mesma coisa, eles iriam compilar antes de botar no servidor. Aí então a gente tem duas bibliotecas principais, que é o Glify de S e o Glify de S2, todas no GitHub. É,
0: o grande, o grande motivo realmente dos minimizadores é o seguinte, é a transferência do arquivo. 1K um é melhor do que a requisição de 10K. Como ele tira os espaços de nos variáveis, então, simplesmente é para
1: isso. Mudando um pouco o assunto, JavaScript é uma linguagem interessante, mas como a gente falou, ela tem esses corner cases, né, essas armadilhas que podem, às vezes, pegar os desenvolvedores mais incautos. né? Então, as pessoas começaram a criar variações, entre aspas, do JavaScript, que são outras linguagens que são similares ao JavaScript e que geram um código JavaScript. né? Algumas delas são o Brighton, por exemplo, que é uma implementação do Python, que quando compilar Gera um JavaScript válido
0: Aham. A gente tem o CoffeeScript O CoffeeScript é o seguinte Ele tende a ter uma sintaxe Mais refinada, no sentido de ter Menos, menos coisas na página Por exemplo, você não precisa colocar Os parênteses na hora de criar a função Essas coisinhas
2: né? Ele simplifica na hora que você abrir Fechar chaves, a questão de ponto e vírgula Essas coisinhas que Se ficam um pouco inconvenientes
1: Ah, entendi. Outra coisa
0: legal é que Ele compila realmente para JavaScript, ou seja, ele ele gera um arquivo JavaScript que pode ser executado. Ou seja, ele faz um serviço sujo para ti, entendeu? E aí tu gera um código uhum. de JavaScript mais, vamos dizer assim, mais confiável, né?
1: E o TypeScript? O TypeScript eu sei que ele foi feito pela Microsoft e é um superset do JavaScript, mas com tipagem estática mesmo. Outro que eu conheci recentemente é o Opal. Que é o Ruby que compila para JavaScript. Aí tem uma lista num GitHub que a gente vai colocar aí no Show Notes com várias outras linguagens que tem a mesma característica de compilar para o JavaScript ou gerar um JavaScript ou ter um motor em JavaScript que pode executar uma, uma outra linguagem. Quem tiver curioso pode dar uma olhada em outras aí e achar uma outra que se adeque mais caso você não queira escrever JavaScript puro.
2: Bem, e de ideias? O que a gente tem de ideia, galera? Tem o NetBeans, né? Que eu acho que é um dos que a galera conhece um pouco mais, né? E quer que, é, que utiliza um pouco mais. É... E tem o Brackets, né? Que é a gente que falou, que é a ferramenta da Adobe, que é a open source.
1: Uhum. Tem a Atom também, que a gente falou. E tem editores de textos mais simples, né? Não necessariamente IDS, como Sublime Text, o Vim, o Emacs, que também serve, né? Ele também tem o Syntax Highlight, tem as ferramentinhas Para executar o código.
2: Essas últimas são um pouco mais simples, né?
1: <risos> Há quem diga o contrário do Vim do Emacs, hein? É verdade. <risos> É algumas ferramentas de JavaScript. A gente tem um Lint, né? Pra, pra quem tá acostumado com programação sabe o que é um Lint, mas quem não, nunca ouviu falar, um Lint é, é um programa que você roda em cima do seu código e ele avalia a qualidade do seu código estático, né? Ele não executa o seu código. Só mesmo questão de formatação, de, por exemplo, padronização de nome de variável e por aí vai. Isso varia muito de linguagem para linguagem. Exato. Vai no JSDB.
0: JSDB é a fonte lá para tudo buscar Qualquer tipo de biblioteca que está precisando, então é, ele compila todas essas, esses, essas bibliotecas, né? dá o link, mostra no GitHub, explica alguma coisa dela. Então é um negócio que quando eu achei, eu pô, já é isso aqui que eu estava atrás, né? Porque aí você procura lá, ah, eu quero uma ferramenta que gere gráfico em JavaScript, então você coloca lá a chart, né? Provavelmente você vai ter que procurar em inglês, ele vai te dar todas as bibliotecas que tem suporte a, a gráficos. Né? então bem interessante.
1: É, é tipo o NPM do, do Node. É parecido, parecido. Entendi. Só
0: que ele é mais de consulta, né? No, no, no NPM tu consegue baixar, né?
1: Ah, ele não baixa não? Não, não. É mais pra consulta. Ah, tá. Ele é tipo só um índice de busca. É. Aí você vai lá no, por exemplo, GitHub e faz o clone. Exatamente. Tem o CodePen, né? Que é é um site para você testar e, e ele é tipo um pastebin só que para HTML, CSS e JavaScript, né? Quando você acessa ele ele tem a tela dividida em quatro que é o JavaScript, HTML, CSS e o quarto é o resultado final. Então você consegue sair testando o, a combinação desses três elementos para ver a, a página às vezes, por exemplo, é útil quando você tem um, seu, um código seu que você quer pedir ajuda então você cria um exemplo lá no CodePen ele gera um link pra você e você põe lá no fórum pedindo ajuda. Aí, o pessoal vai olhar, a corrigir e te mandar uma solução. Você viu que
0: recentemente o Stack Overflow também lançou uma ferramenta desse tipo, mas que é integrada ao Stack Overflow. Né?
1: Sim, é a própria deles.
0: Lá mesmo no Stack Overflow tu escreve o código JavaScript, por exemplo, e aí ele é, vai detectando e aí é o pessoal que vai vendo já edita direto e aí já te mostra a solução na cara. Interessante.
1: Outro similar que tem também é o JS Fiddle né? É bem similar, a ideia é bem parecida que o CodePen, não, não varia muito não, são só opções caso você não goste do CodePen ou, sei lá, se o site esteja bloqueado onde você trabalha, por exemplo. Bem, vou falar rapidamente de alguns frameworks, né? Porque, infelizmente, framework é um, é um tópico à parte praticamente, né? A gente tem que parar para falar de cada um, e então a gente vai só citar alguns que existem por aí. O primeiro é o Angular.js, que tá ganhando bastante notoriedade recentemente, né? Ele surgiu, é. eu acho que deve ter por volta de quase dois anos já? Acho que sim. Que eu ouço falar dele, eu acho que quase. por volta disso. É do Google, né? E quais características dele assim? O que, que tem de interessante nele que destaca ele dos outros?
0: Como o JavaScript é uma linguagem bem básica, ele não tinha características, por exemplo, MVC, né, de separação de concerns, né? Ou de conceitos, né? de, assim,
1: contextos. Sim. Então,
0: é, o Angular veio, veio para suprir essa necessidade, né? Então ele consegue modularizar a tua aplicação de forma que tu consiga fazer tudo no cliente side e de forma organizada.
1: Né? Inclusive comunicação com banco de dados?
0: Bom, isso aí tu consegue fazer via AJAX, né? Tu faz uma requisição HTTP ah, ao tá. serviço e aí ele te retorna e aí tu manipula aquele JSON que ele vai te retornar. Ele sempre funciona assim. Entendi. Sim, aí tem também, como a gente já viu, a, a Google e o Facebook tem uma briga eterna agora, né? Pelo, pelo desenvolvimento das frameworks, né? Voltou Netscape, Microsoft, agora né? Google e Facebook em cima das frameworks. Né? Então lá eles desenvolveram o React, né? Que é só o V do MVC, né? Então ele, ele atua mais na VIEW e aí pra o o resto do, do M e do C, né? Aí ele tem lá o fluxo, se não me engano. Eu não tenho muita certeza de como é que funciona, mas eu acho que eles também tem essa, essa parte né? que eles chamam de flux Eu,
3: eu acho que eu perdi. O que, que significa MVC mesmo? Model View Controller. Eu, eu olho assim, só lembro de mais você.
1: <risos> A gente tem que fazer um episódio só sobre MVC. É que é um, um conteúdo bem extenso Bem o Backbone.js
0: Backbone nasceu há mais tempo do que os outros né, Angular e React E ele foi realmente o precursor Do cliente side mais avançado né? Que é quando você uhum. coloca o MVC Realmente pro o cliente side também E aí tu consegue modularizar muito melhor a tua aplicação Então ele veio numa época assim Muito antiga, então quem pegou ele Já conhecia muito da linguagem Sabia o MVC, sabia essas coisas Então eu na época eu me lembro que Eu vi assim, eu não consegui nem entender o que é que o bicho fazia, entendeu? <risos> e hoje em dia é que Ah, mas é isso. Né? Aí se você quiser um exemplo da utilização dele, não sei se você já ouviu no é, o Popcorn Time. Popcorn Time? Conheço. Sim, sim. Pronto. Popcorn Time, ele usa o Backbone pra poder manipular lá aquele negócio. A tela, né?
1: Olha! Você pode
0: olhar lá no código de fonte e você vê. Legal! <risos> e aí você vê que faz tempo, mas ao mesmo tempo ele continua mantendo a estrutura e tal. É bem interessante. Legal. Bom, falando um pouco de, de hardware, né? O ano passado, eu acho, foi lançado essa ferramenta chamada TESC, que é um microcontrolador, que aí ele roda JavaScript dentro dele, né? Então, tu consegue gerar um código aqui na tua máquina, e aí tu submete pro microcontrolador e aí ele consegue executar. E tem aquela mesma coisa, aquela mesma ideia do Arduino, né? Que é aqueles modos que tu pode acoplar no teu microcontrolador e aí estender
1: essas coisas. É bem interessante ver esses hardwares que executam outras linguagens, além de Assembly ou C, né? Porque Verdade. mais alto nível facilita muito mais pro desenvolvedor. Na mesma linha eu achei também o Spruino, que é um interpretador de JavaScript para microcontroladores de baixo consumo. Nesse episódio, o pessoal conseguiu ter uma, uma ideia assim, de, do que, que é o JavaScript, né? do poder do, da linguagem, que que o que, que você pode fazer com essa linguagem e tudo. É, então, vamos deixar aqui algumas listas de onde aprender, né? Fontes de aprendizado do JavaScript. primeira dica que a gente deixa aqui é um, uma lista de livros gratuitos em JavaScript. Vai estar tá aí no Show Notes, que é um site da CodeCondo. Ela tem uma lista de 10 livros gratuitos de JavaScript. Em português, a gente tem o site da Mozilla Developer, que tem uma documentação muito boa de JavaScript. É, tem vários links de ferramentas e documentações, artigos. Vale a pena dar uma explorada nesse site.
0: É, isso eu aconselho até mais, porque realmente é para iniciante que está querendo ver e conhecer como é. Então a Mozilla tem essa página dela de Mozilla Developer Network, que eu acho bem interessante.
1: É, um outro bem para iniciante que a gente tem é esse uma reintrodução ao JavaScript, né? Que Sim. é praticamente um tutorial bem do início, assim. Ele ensina você a, a somar, a dividir, testar se é um NAN, se não é, criar um, um booleano. Ele é bem... Inicial, Mas ele passa por variáveis, objetos, arrays, funções, closures. Ele expande o conteúdo para conceitos mais avançados. Ele é tudo em português também. É, tem o site do Douglas Crawford, né? Que é autor do livro JavaScript, The Good Parts. E também criador do JSON, que tem vários textos é, em inglês. Tem alguns em português, aparentemente em Portugal, mas que são passíveis de leitura. Vale a pena também dar uma olhada, já que é de uma pessoa tão influente.
0: É, se você procurar o Douglas Crawford no YouTube. Você consegue ver várias palestras dele. É bem interessante. Ele é um cara muito ativo ainda nesse aspecto de fundir a linguagem e tal. Vale a pena mesmo ver.
1: Tem também o site do criador do JavaScript, né? O bradenh.com, Que é interessante para você ficar... Para você acompanhar, né? Ele... É um blog. Já dele. que ele é o criador, ele é um blog quase pessoal, né? Ele é. divulga várias coisas, mas... De vez em quando ele fala da linguagem também. Vale a pena dar, um, dar uma olhada.
0: Desses todos aí que a gente está falando... O que eu aconselho a realmente vocês acompanharem é o JavaScript Weekly, né? Que é um serviço, como tinha antigamente, de é, uma compilação de links. E aí ele te manda por e-mail e aí tu acompanha, clica nos links e vendo né, o que está que acontecendo. Então, cada semana, né? como é o Weekly, é semanal. Então, cada semana ele reúne um conjunto de links sobre JavaScript. E aí tu vai clicando e vendo o que está que rolando naquela semana e vai acompanhando o desenvolvimento.
1: Legal. Tem alguns cursos também, né? Como a gente sempre cita, tem o Code Academy e o Code School de JavaScript. Bem, de livros, livros físicos mesmo para se comprar, tem o JavaScript The Good Parts, que é, como a gente disse há pouco tempo, do Douglas Crockford. Tá aí um link da Amazon se você quiser comprar. A gente não tá ganhando nada com isso, é realmente só para vocês terem fonte de aprendizado.
0: Tem o um livro do Joe Resig, né? Que é o JavaScript Secrets, o JavaScript Ninja. Ele realmente foi, talvez, o maior ninja de todos aí, que conseguiu falar Fazer o que muitos tentaram conseguir, né? Que é abstrair toda aquela diferença entre as versões de JavaScript nos browsers. E ele dá aquelas dicas lá de como ele definiu a, li- a linguagem, né? E como você pode usar aqueles artifícios né? na sua vida profissional, né? E também não cair nessas armadilhas que ele evitou pra gente, né? Vamos dizer assim.
1: Uhum. Tem um outro aqui que é um, um livro grátis para ler online, né? Que é o Essential... JS Design Patterns. Eu sempre gosto desses livros de Design Patterns independente da linguagem. É similar a Cookbooks, né? Que são livros de receitinhas, mas que te ensinam uma maneira elegante ou otimizada de fazer alguma coisa. Vale muito a pena.
0: Para quem não conhece o Ad Osmani, né? Que é o cara que escreveu. Ele é funcionário da Google, né? Ele é aqueles evangelistas da Google, né? Então ele é um cara que se liga muito em JavaScript. Quem seguir no Twitter vai perceber isso. Né? Ele parte muito pra essa área. E ele fez um resumão aí de design de padrões. Cara, que É difícil você ver em um livro mesmo De autores renomados Realmente ele pegou vários trechos De vários frameworks utilizados E ele tentou escrever de uma forma Que você lendo o livro Você consegue trazer aquilo para o seu código E aí deixar seu código bem mais extensivo E bem mais modular entendeu? E é um cara que vai a pena acompanhar
1: E aí, pessoal? É isso aí. Esse foi o episódio que a gente tratou de JavaScript com nossos amigos o Diego e o Atila. Ninguém fez piada no nome deles, né? O Diego Butch e o Atila Camurça? Tava esperando o Ricardo soltar alguma, cara. Não, Ficou eu tava, quieto.
3: Tava tão... Na verdade, eu já fiz essas piadas. Né? <risos> mas você é um mestre de repetir piada. Não, mas eu tô, eu tô tomando remédio pra memória agora, então tô, tô, tô bem agora. Zico Beloba. <risos> <risos> é que... Não, não. Não, mas e aí? Lição de hoje.
0: Bom, já? Script pra mim É como o Cisa Do planeta dos macacos Eu acho que ele vai
3: esperar as outras linguagens E dizer Vocês vão bar de mim Pela última vez Eu acho que eu aprendi Só uma coisinha a mais Que isso daí também cara. Então manda ver Eu vou fazer uma série De televisão E vou chamar ela De Game of Thrones Script
0: <risos> E não vai ter nada a ver Com Game of Thrones É isso?
1: <risos> é exatamente Não, é só para colar No vácuo do Game of Thrones Também Caraca <risos> Bem, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima. Digam tchau, pessoal.
2: Uma,
3: uma.
1: Até mais, galera.
2: Falou, galera. Até a próxima.
0: Eu acho que essa parte de. Só um
3: minuto. Tá chegando pizza? É, chegou pizza. (risos) Diego, tá ouvindo?
0: Rapaz, tá adiantando com ovo de boxe, né?
3: (risos) Tá difícil. (risos) Sério, gostei mesmo.
1: Ninguém tem nada a acrescentar sobre isso?
3: Ah, terminou.
1: (risos) Legal que ele é sucinto. Não, terminou.
2: (risos) Deixando bem claro que eu tô testando todos os drivers do HP, tá dando pau em tudo quanto é Windows. Então eu tô sendo obrigado a utilizar esse
3: bendito sistema operacional.